0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, self care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Denn ich sage ja immer, sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe mittlerweile seit elf Jahren Menschen dabei, ein für sie sinnerfülltes Leben zu führen. Und was es dazu braucht, sind die unterschiedlichsten Dinge, überwiegend ja innere Kindarbeit, Glaubenssätze und eine ideale Lebensvision, beziehungsweise das eigene Herzensthema zu finden, damit man eben dann weiß, in welchem Bereich man am besten arbeitet, und um einen Fahrplan zu erstellen. Und all das machen wir in meinem Seminar The Power of You. Da findest du hier drunter auch den Link. Der Link ist selbstbedienung.com und da sind jetzt im äh, April, also März ist jetzt auf Mallorca, da gäbe es rein theoretisch noch einen Platz, also weil ich ein paar dabei habe, ansonsten sind wir ausverkauft. Im April gibt es noch einen Platz in Deutschland. Deutschland wird auch erst gegen Ende des Jahres wieder sein. Also wenn du überlegst, äh, hab das im Hinterkopf. Und im Mai gibt es auf Mallorca auch noch wenige Plätze. Im Mai ist es besonders schön auf Mallorca. Und es gibt einen neuen Termin im Juni. Allerdings sind das wirklich auch, also es gibt dieses Jahr dann wahrscheinlich im zweiten Halbjahr ein, maximal noch zwei Seminare auf Mallorca. Und eins in Deutschland, das wollte ich nur vorab sagen, weil es jetzt im ersten Halbjahr deutlich mehr ist und nicht, dass du irgendwie denkst, im zweiten Halbjahr wird es genauso sein. Okay, so, dann siehst du, achso, dann wollte ich noch den Termin fürs Jahrescoaching sagen. Am 31.03. um 19 Uhr haben wir wieder unseren Live-Zoom-Call, das habe ich nämlich letztes Mal in der Facebook-Gruppe vergessen. Schande über mein Haupt, das erste Mal in anderthalb Jahren. Genau, da kannst du per E-Mail auch teilnehmen. Also, wenn du kein Facebook hast und nicht in der Facebook-Gruppe bist, wir besprechen da einmal im Monat, treffen wir uns zum Live-Call, machen eben so ein bisschen Live-Coaching und besprechen immer die vier Themen, die hier im Podcast dran waren in den letzten Wochen. Das ist immer eine super schöne Runde. Also, wenn du da noch dabei sein willst, schreib mir einfach auf irgendeinem der Kanäle, ich möchte auch beim Gratis-Jahres-Coaching dabei sein, dann nehme ich dich mit auf die Mailing-Liste. Sehr gut. Soweit, so gut. Die YouTube-Gucker sehen das, also den Podcast gibt es ja auch bei YouTube als Videoformat. Und die sehen, dass ich endlich wieder im Büro bin und den Podcast aufzeichnen kann. Ich habe den jetzt ja ein paar Mal aus dem Homeoffice aufgenommen aufgrund meiner Fußverbrennungen. Und jetzt habe ich es geschafft, wieder herzulaufen, was mich selber unheimlich freut. Aber ja, und deswegen heute, eigentlich relativ passend auch zu den letzten Wochen, aber auch grundsätzlich. Und ein Wunsch aus der Community, wenn mich nicht alles täuscht, reden wir über das Thema Resilienz. Ja, Resilienz. So, was bedeutet das eigentlich und ähm, ja, was, wie kann man das erlangen, warum sind manche Menschen resilienter als andere und wie kann ich vielleicht selber resilienter werden? All das sind Themen, mit denen wir uns jetzt heute beschäftigen. Und die Definition von, von Resilienz ist eigentlich ähm, zeigt, also wenn ein Mensch sehr resilient ist, bedeutet das, dass er einfach mit Krisen und Rückschlägen sehr, sehr gut umgehen kann. Ja, und sich eben von denen nicht unbedingt runterziehen lässt oder aus der Bahn wirfen lässt. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, also von, von banalen Dingen. Manche Menschen wirft es vielleicht auch aus der Bahn, wenn sie jetzt wie ich zum Beispiel Corona hatten, sich dann noch die Füße verbrennen, ohnmächtig werden. Andere stecken das leicht weg und sind dann aber dafür, sage ich mal, wenn mal Schlimmes passiert, eine schlimme Krankheit oder ein Unfall oder Tod von nahen Angehörigen, was natürlich wahnsinnig schlimme Dinge alles sind, ja, aber auch hier gibt es eben Menschen, die damit resilienter umgehen als andere. Und dieser Begriff ist ja seit ein paar Jahren so in aller Munde. Trotz allem ist es eben für viele noch nicht so ganz klar, was bedeutet das wirklich. Und es ist wirklich, in der Psychologie beschreibt es wirklich die Fähigkeit, mit Krisen, Verlusten, Rückschlägen und all diesen Themen umzugehen. Ne? Und vielleicht ganz spannend, also die Folge, die hierzu super passt und auch übrigens zur nächsten Folge super passt. Ich nehme nämlich heute zwei Folgen auf, weil ich dann wieder drei Wochen on Tour bin und auch eben zwei Wochen auf Mallorca wieder für die Seminare. Und zu diesen beiden Folgen, also in der nächsten Folge geht es um Weiterentwicklung, ich weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt habe, passt super die Folge der Rückschläge. Also selbst wenn die dich im ersten Moment nicht so anspricht, hör sie dir super gerne an, weil da geht es am Ende eigentlich auch darum, dass es in meiner Welt gar keine Rückschläge gibt. Das heißt, die ist, glaube ich, so fünf, sechs Monate alt, die Folge. Aber hör die dir auch gerne nochmal an, wenn das ein Thema grundsätzlich ist, was dich beschäftigt. Die passt da wunderbar dazu. Okay? So. Und... Jetzt ist ja genau die spannende Frage, also wenn du schon länger hier bist, weißt du, ich betrachte das ja immer einmal so ein bisschen eben von, diesen, von dieser ganzen Mentalperspektive und einmal eben wirklich so von dieser tiefen Perspektive. Also mein Ziel ist ja immer wirklich, dass wir Themen besser auflösen. Also ich kann mental ganz, ganz viel machen und gerade für den Alltag und Akutsituationen eignen sich Mentaltechniken auch wunderbar. Aber um eben Themen aufzulösen, ist es eben wichtig, auch in, in die Tiefe zu gehen, ja. Und was wir uns einfach mal angucken, sind so ein paar Punkte, die resiliente Menschen ausmachen, okay? Und resiliente Menschen, also das hat man halt erforscht und rausgefunden und so weiter, haben erstmal, zeichnet sie so ein bisschen aus, dass die meisten eben ein hohes Selbstbewusstsein haben. Wenn das ein Thema für dich ist, gibt es auch eine Folge, die drei Säulen des Selbst. Heißt du, die ist auch schon sehr alt im Grunde, aber, also alt, der ist ja erst anderthalb Jahre alt, der Podcast, oder ja, ein Jahr und drei Monate, Genau, aber da kannst du dir die auch gerne nochmal anhören, weil man eben rausgefunden hat, dass eben Menschen, die sehr, sehr selbstbewusst sind, tendenziell mehr an sich glauben, ja, und dadurch eben auch so ein bisschen positiv sind und nicht so schnell in diese Opferrolle schlüpfen. Ne? Also das heißt, wenn jetzt was passiert, wie gesagt, das kann, können ganz banale Dinge sein, vielleicht äh, du hast eine Grippe oder halt eben auch was ganz Schlimmes, diese Menschen sind wirklich in der Lage, schnell, also gehen weniger in die Opferrolle und sind in der Lage einfach schnell, wieder dank ihres Selbstvertrauens auch aufstehen, ne? dieses Hinfallen, Krone richten, aufstehen, weitermachen. Da sind Menschen, die sehr selbstbewusst sind, eben sehr gut in der Lage zu. Und das ist eben ein Punkt, den resiliente Menschen zum Beispiel besonders auszeichnet. Ne? So. Dann ein zweiter Punkt ist Kontaktfreude. Also am Ende geht es dann natürlich mehr so um dieses Umfeld. Also habe ich ein gutes emotionales, freundschaftliches Umfeld. Und das kann Familie sein, das kann aber eben auch wirklich einfach durch Freunde sein, ne? Also Freunde ist doch, sind ja, wie, wie heißt dieser Spruch? Freunde ist die Familie, die man sich aussucht oder irgendwie sowas. Klar, das leuchtet auch ein, weil natürlich, wenn wir in schwierigen Lebenssituationen sind, der Mensch ist ein Herdentier, das hatten wir hier schon ganz oft, dann ist es einfach wichtig, dass du Menschen hast, mit denen du darüber reden kannst. Und ich hatte ja auch mal eine Folge zum Thema Freundschaft gemacht, warum Freundschaften unser Leben steuern. Und ich bin ja selber auch gar nicht so großer Fan davon, immer den Ratschlag sozusagen von anderen zu suchen, beziehungsweise Einschränkung, Ratschlag anhören ja, aber eben bitte trotzdem sein eigenes Ding machen und sich nicht von der Welt des anderen beeinflussen lassen. Ne? Aber in dem Fall geht es natürlich darum, wenn dir was Schlimmes passiert, dass du einfach das Gefühl hast, hey, ich kann ich habe Leute, auf die ich zurückgreifen kann, ich kann mit Menschen darüber reden und Menschen können mich vielleicht unterstützen. Ja, das war ja für mich auch wieder so eine schöne Erfahrung, also ich bin mir total bewusst darüber, dass ich wahnsinn, ein wahnsinnig tolles ähm, persönliches Umfeld habe und dadurch, dass ich ja toll, 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 klopf mal auf meinen Kopf, auf Holz hier, ähm, nie krank bin, war das jetzt total spannend zu sehen, weil ich ja mit Corona alleine zu Hause saß und dann mit den verbrannten Füßen und, und das war so crazy, weil ich habe irgendwie Blumen bekommen und und care -Pakete. und jeden Tag stand irgendwas anderes vor der Tür oder wurde per Amazon geschickt von meinen Freunden und das war wirklich Wahnsinn. Also an der Stelle, wer, wer den Podcast von euch hört, auch nochmal danke. Ich habe das letztes Mal schon in der Story gesagt und ja, einfach super schön und natürlich stärkt einen das. Ja, also am Ende ist ja Resilienz eine gewisse Stärke, aber nicht im Sinne von ich muss stark sein, sondern einfach wirklich zu sagen, hey, egal was im Leben kommt, ich kann es handeln. Ne, darum geht es ja. Ich kann es handeln und ich werde es handeln und ich weiß, dass ich es dass geregelt kriege. Und ich weiß, dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Ja, und da ist eben neben Selbstbewusstsein auch das emotionale Umfeld ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir als nächstes auch so eine gewisse emotionale Stabilität. Ne, also ist klar, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr emotional ist und emotional sehr viel, sage ich mal, Achterbahn fährt, Höhen und Tiefen und, und sehr emotional ist, ist natürlich in so einer Krisensituation auch total schnell in der Emotion betroffen. Und wenn ich so emotional bin, ist es natürlich schwierig, sage ich mal, klar zu denken, was aber in Krisensituationen wirklich einfach gefordert ist. So, Ich weiß das von mir früher, ich komme aus der total emotionalen Ecke, also ich frage ja auch hier immer, aus welcher Ecke kommst du, was du ja eben auch schon mal für dich machen kannst. Ne? Hast du eher das Gefühl, du bist ein sehr resilienter Mensch oder hast du das Gefühl, du bist vielleicht noch nicht so resilient? Und einfach mal zu gucken, wo stehst du? Oder auch Skala 1 bis 10. Sagst du, wenn 10 top resilient ist, was ist die erste Zahl, die bei dir kommt? Ja, dass du so ein bisschen eine Idee hast, wo stehst du? Und dass du dann auch weißt, wohin du dich entwickeln darfst. Und genau, also die Emotion ist halt eben so, in, die steht uns in Krisenzeiten so ein bisschen im Weg. Ne? Ist auch ganz egal, in welche Richtung die geht. Also ob du dann emotional eher in die Opferrolle abtauchst und sagst, klar, schon wieder klar, dass es mir passiert oder ob du ähm, einfach emotional so gefangen bist, und so ging es mir früher, wenn, wenn schlimme Sachen passiert sind, oder noch nicht mal unbedingt schlimm, schlimm, aber die mich beschäftigt haben, dann konnte ich nicht mehr klar denken. Und mein Weg daraus war immer, mit so vielen Leuten zu reden, ich habe dann teilweise 27 Mal am Tag die gleiche Geschichte erzählt, meiner Familie, meinen Freunden, mit allen darüber geredet, bis ich wieder klar denken konnte. Ja? Und diese emotionale Stabilität ist aber in Bezug auf Resilienz ebenso wichtig, weil wir, wie gesagt, in Krisenzeiten eben eine gewisse Rationalität auch brauchen, um Dinge zu analysieren. Ne? Und wenn ich emotional sehr stabil bin, dann sind das eben oft auch Menschen, die auch in der Lage sind, ihre Gefühle gut zu analysieren und gut zu reflektieren. Und das ist halt ganz besonders wichtig, weil dann kann, ist es nicht so leicht, dass man irgendwie emotional so abstürzt. Ja? Und zu dem Thema Emotion... Wie du, da gibt es ja auch eine Folge, wie du all deine Emotionen meistern kannst, um das hier nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, weil das kann gar nicht oft genug gesagt werden. Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und der Mensch hat ja vom Gehirn her so diese Struktur, unangenehme Gefühle wollen wir wegdrücken. Ich will da aber jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, weil das hier schon ganz oft Thema war. Hör dir gerne die Folge an, wie du all deine Emotionen meistern kannst. Sie ist auch schon, glaube ich, ein knappes Jahr wahrscheinlich her. Und das bringt uns am Ende in die Ruhe. Also da sind wir auch wieder ganz schnell bei innerer Kindarbeit. Ja? Innere Kindarbeit ist zum Beispiel ein wahnsinniger Faktor, wahnsinniger Faktor, wenn nicht der größte Faktor, um emotional stabil zu werden und am Ende auch in meiner Welt resilient zu werden. Ja? In Kombination mit ein paar Glaubenssätzen, gar keine Frage. Also, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast die Glaubenssätze, das Leben ist schwer und anstrengend und ich bin ein Pechvogel und immer passiert mir sowas und so, dann ist es natürlich klar, dass das Leben auch immer wieder solche Situationen schicken muss. Also wenn wir jetzt kurz mal schon mal zu diesen tiefen Auflösungsprozessen gehen, dann, wie wir haben meine Zuhörer mittlerweile schon so schön erkannt, ist irgendwie für alles eigentlich die Lösung innere Kind- und Glaubenssatzarbeit <lacht> tatsächlich für sehr, sehr viel. Das heißt, wenn du da eben die Glaubenssätze mal anguckst, die du so zum, zu Krisen und Konflikten und sowas hast, dann kannst du da erstmal verhindern, dass vielleicht so neue Situationen immer permanent in dein Leben kommen müssen. Und wenn es aber eben um die emotionale Stabilität geht, dann ist diese innere Kindarbeit ganz wichtig. Weil was ganz oft passiert, ist, dass eben diese Krisen und diese Dinge, die das Leben uns bringt, die unschönen Dinge, die triggern ganz oft in uns einen bereits vorhandenen Schmerz von früher, ohne dass wir das merken. Also ich habe das, glaube ich, auch hier schon mal erzählt, dass ich früher ganz oft immer mitgeweint habe, wenn jemand anders was Schlimmes passiert ist und auch wirklich herzzerreißend mitgeweint habe. Also auch so, dass, dass ich teilweise dachte, boah, es zerreißt mir das Herz, boah, dieser Schmerz, den der andere jetzt spüren muss und so. Und nachdem ich dann mein inneres Kind geheilt hatte, war das total interessant für mich zu sehen, weil das seitdem ganz, ganz anders ist. Und das heißt nicht, das war am Anfang ein bisschen befremdlich für mich, weil ich dachte, ich bin jetzt so ein kalter Eisblock, aber das bin ich nicht. Du musst es dir so vorstellen, wenn wir so eine Emotionsskala haben, ne? also ich zeige hier gerade einfach mal so eine, so eine Spannbreite, so wenn du dir einfach so eine Linie vorstellst, ohne Zahlen, ohne alles, und wir sagen, das ist die Spannbreite unserer Emotionen, dann hast du auf der einen Seite, hast du halt, sagen wir mal, die total negativ, destruktiv und runterziehenden Emotionen in der einen Ecke. Und in der anderen Ecke hast du diese total überschießenden, albernden, freudigen, glücklichen, aber so wirklich schon so überzogen. Ja, also das sind die beiden extremen Ecken. Und wenn du jetzt dir die Mittel, den Mittelteil dieser Linie vorstellst, so ein bisschen, also genau wie deine goldene Mitte, oh Wunder, dann haben wir da unsere Erwachsenen-Emotionen. Und umso weiter wir in die Ecke gehen, umso mehr sind das quasi innere Kind-Emotionen. Und was jetzt passiert, wenn du deine, inneren, also deine innere Kindarbeit machst und deine Verletzungen aus der Kindheit geheilt hast, dann bewegst du dich halt automatisch viel weniger in den Ecken. Und auch der erwachsene Mensch hat alle Emotionen zur Verfügung. Also im Seminar sagen dann oft die Teilnehmer zu mir, weil sie sich es gar nicht vorstellen können, wie es ist, wenn man nicht mehr genervt wird oder wenn man nicht mehr so emotionale Peaks hat, dann sagen sie immer, im ersten Step sagen sie immer ja, Caroline, aber Gleichgültigkeit ist ja auch keine Lösung. Und es ist nicht gleichgültig. Ist, die Dinge sind hier nicht egal und du hast weiterhin eine ganz klare Meinung, zu was findest du gut oder was findest du nicht gut. Aber das, wie es dich emotional triggert oder toucht, das verändert sich halt ganz klar. Ja? So Und das Zweite, was sie dann in ihrer Verzweiflung sagen, weil das Gehirn möchte ja einfach nicht sich mit diesem Schmerz beschäftigen, ist, ja, aber dann wäre das Leben doch langweilig. Und ich kann dir sagen, das Leben ist nicht langweilig, im Gegenteil, es ist viel cooler, es ist viel entspannter, du bist viel gelassener. Und deswegen, also mein Tipp für die emotionale Stabilität, brauchst du wirklich gar nicht lange suchen, machen, tun, mach die innere Kindarbeit, find deine Wunden raus, heil deine Wunden wenn du da Hilfe bei brauchst, komm gerne auf die Website. Oder hier drunter ist auch der Link. Auf meiner Website findest du also talent.mensch. Da findest du ein aufgezeichnetes gratis Online-Training. Da kannst du ein bisschen tiefer auch in das Thema einsteigen. Aber das ist der beste Weg zur emotionalen Stabilität. Ja? So, auch wenn das jetzt so ein bisschen ausgeartet ist gerade. Aber das ist mir ganz wichtig. Weil diese emotionale Stabilität sorgt eben auch... Oder die innere Kindheilung sorgt neben emotionaler Stabilität eben auch für inneren Frieden. Und das wünsche ich einfach jedem. Genau. Dann haben wir Optimismus, liegt, glaube ich, relativ klar auf der Hand. Also optimistische Menschen sind oft auch die resilienteren Menschen. Warum? Weil sie einfach sehr schnell versuchen, die Chance in irgendwas zu erkennen. Ne? Das habe ich auch in dieser Rückschlägefolge gesagt und das wird auch in der Weiterentwicklung noch mal kurz Thema sein. Dieses sich immer zu fragen, hey, wofür ist das denn gerade gut? Und optimistische Menschen kommen natürlich viel schneller aus so, einem also aus so einer Krisen- oder einer Schocknachricht raus und versuchen, Lösungen zu finden. Okay? So, dann geht es so ein bisschen einher auch noch mit, ähm, mit Emotionalität, also umso weniger emotional wir sind, umso besser können wir natürlich kontrolliert und überlegt handeln. Ne? Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in, in Krisenphasen oder in schwierigen Phasen, wirklich, das geht aber, das hängt halt total Intensiv, wie gesagt, mit der Emotionalität zusammen, wirklich dazu reflektieren, zu analysieren und konstruktiv nach vorne zu denken in, in Lösungen. Ne? Ich sage ja auch immer ganz oft in Unternehmen, ist es ist ganz oft so, oder wenn Menschen diskutieren, haben wir ganz oft so dieses Thema Problemfokussierung. Also wir wälzen stundenlang ein Problem und, äh, und reden über das Problem und wie es zustande gekommen ist und wer alles beteiligt war und keine Ahnung. Und im Prinzip ist es in meiner Welt komplett verschwendete Zeit, weil das ist Problemfokussierung. Aber wir brauchen Lösungsorientierung. Ne? Und dann würden wir eben nicht darüber reden, wie es passiert, wie es zustande gekommen was ein Stück weit sicherlich auch mal kurz Sinn macht, um es zukünftig zu verhindern. Aber dann gehen wir viel schneller in die Situation, was kann ich jetzt daraus machen? Ja, und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch einhergeht mit, ähm, mit einem gewissen Realismus. Ne? Also auch die realistischen Menschen haben es einfacher und sind per se so ein bisschen resilienter in dem, was sie tun. Genau. Und ja, das sind erstmal alles so Punkte, die man quasi rausgefunden hat, bei denen man sagt, wenn du diese Punkte irgendwie hast, ne, also quasi mal zusammengefasst, ein gewisses Selbstbewusstsein, eine gewisse Analysestärke, eine gewisse emotionale Stabilität und eine gewisse, also das Thema Reflektieren, im Moment sein Optimismus, dann sind das per se erstmal schon mal ganz gut ausgestattete Menschen zum Thema Resilienz, die halt eben meistens auch mit Rückschlägen und Schocknachrichten ganz gut umgehen können. Ne? so Und jetzt gibt es, wie gesagt, ja natürlich die verschiedensten Formen und ein ganz wichtiger Punkt, wo du vielleicht auch mal rausfinden kannst, Mensch, wie resilient bin ich eigentlich? Weil manchmal nehmen wir uns oder oft, gerade wenn wir so mit so Glaubenssätzen zu tun haben, ich bin nicht gut genug oder sowas, nehmen wir uns halt selber als gar nicht so resilient war. Ja, und nehmen uns vor allem selber auch oft, also gerade der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, sorgt dafür, dass wir uns selber eben auch, sag ich mal, falsch wahrnehmen. Also meistens eben schlechter, als wir eigentlich sind. Ja, und es gibt eine super schöne Übung, die du mal machen kannst, um auch so ein bisschen zu gucken, also um die anderen Fähigkeiten, die wir gerade angesprochen haben, auch zu, zu reflektieren ja, und auch zu gucken, wo stehe ich denn da eigentlich und um dir die auch bewusst zu machen, dass du da vielleicht schon deutlich weiter bist als du eigentlich denkst, dass du bist. Ja? Und zwar ist das eine Übung mit so einer Lebenslinie. Also du machst dir einfach von quasi deiner Geburt bis zu deinem heutigen Alter, machst, nimmst du am besten so ein DIN-A3-Blatt oder so, machst es quer. Und dann ziehst du da quer so eine Linie durch, also wirklich durch die Mitte des Blattes. Und dann hast du halt von Null bis heute irgendwie. Und dann reflektierst du mal dein Leben und zeichnest einfach mal, Du kannst nur die Tiefpunkte jetzt einzeichnen, du kannst aber auch, würde ich dir empfehlen, weil das ist auch ein super, spannender, ein super spannendes Endergebnis oft, dass du halt einzeichnest, was sind die Punkte, die dir einfallen seit deiner Kindheit, die entweder besonders schön oder besonders schlimm waren. Ja Und, und du zeichnest die quasi immer, also wenn jetzt ein Punkt besonders schön war, dann ist er auf dem oberen Teil des Blattes und du überlegst halt, okay, wie schön war er denn? Ja, Vielleicht sitzt er direkt an der Linie, vielleicht sitzt er aber auch ganz oben, weil du sagst, das war wirklich so einer der Top-Momente meines Lebens. Und bei den Tiefpunkten genauso, und die sind natürlich für die Übung deutlich wichtiger, die zeichnest du halt auf die untere Hälfte des Blattes und machst halt dann auch irgendwie erstmal Kreuzchen und schreibst halt irgendwie dran, zum Beispiel Tod von meinem geliebten Haustier oder Tod von der Oma oder Unfall oder keine Ahnung, was du für Tiefpunkte hattest. Und setzt die aber halt immer quasi, du hast die ganze untere Hälfte des Blattes, um die quasi zu ranken. Also umso näher die an der Linie sitzen, umso weniger schlimm sind sie und umso tiefer sie quasi unten am Blattrand sitzen, umso schlimmer sind sie. Und dann machst du erstmal einfach nur Kreuzchen oder Pünktchen und schreibst halt dran, was das Ereignis war. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du danach diese ganzen Punkte verbinden. Also du guckst, wo sitzt das erste Kreuzchen, das ist ja die Alterslinie. Und dann verbindest du alle Kreuzchen, wie damals so beim Malen nach Zahlen, miteinander. Und was entsteht, ist dann so eine Kurve. Ja? Und ich weiß, ich habe die Übung, glaube ich, vor zehn oder elf Jahren das erste Mal gemacht. Und das war total spannend bei mir, weil was, was rauskam, war im Prinzip das dass mein Leben eigentlich so ein bisschen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt war, wissend, Achtung, dass ich wirklich Glück habe, dass bei mir halt bei den schlimmen Punkten wirklich eben glücklicherweise nur so Themen standen wie totes Haustiers oder Tod der Oma oder also natürliche Dinge, ja, wo ich auch sehr dankbar drum bin. Aber spannend war halt wirklich, dass, dass die Linie einfach wirklich so immer krass hoch und runter ging. Also die hat ganz klar wiedergespiegelt meine emotionale Instabilität sozusagen damals noch super, super spannend. Und das war für mich eine Riesenerkenntnis. Und was du aber jetzt im nächsten Schritt machen kannst, ist dir für jeden Tiefpunkt zu überlegen, was hast du denn daraus gelernt? Was ist denn danach passiert? Wie bist du denn gestärkt daraus hervorgegangen? Oder was hat dir in den Momenten geholfen, in denen du in dieser Tiefphase warst? Ja, waren das andere Menschen? Waren das, weiß ich nicht, hast du Yoga angefangen? hast du Was auch immer, also reflektier das mal wirklich. Was hast du in diesen Krisen gemacht? Mach dir das bewusst und vor allem, wie bist du gestärkt daraus hervorgegangen? Weil das ist das, was die meisten Menschen bestätigen. Wenn es einmal überstanden ist, egal ob du dich bewusst damit auseinandergesetzt hast oder nicht, dann ist man in irgendeiner Form stärker als vorher. Ja? Und nicht stark im Sinne von, ich muss stark sein, ich muss alles alleine schaffen, sondern einfach eben stärker im Sinne von resilienter. Ist ja auch klar, umso mehr ich schon erlebt habe im Leben, umso weniger kann mich schocken. Ja, also das ist natürlich auch neben den Punkten, die ich eben aufgezählt habe, gibt es natürlich auch Menschen, die sind wahnsinnig resilient. Warum? Weil sie schon so wahnsinnig viele schlimme Sachen erlebt haben. Und das wünsche ich natürlich keinem, aber ich hatte eine, äh, was heißt ich hatte? Ich habe eine Freundin wirklich, die hatte eine ganz, ganz schlimme Kindheit und das ist heute eine ganz, ganz tolle Frau. Und wir haben mal drüber gesprochen, also genau, wenn es der schlecht ging, ne, denn, dann arbeite ich auch schon mal ganz gerne so mit Dankbarkeit, dass man dankbar ist für Dinge, die man hat oder ne, dass man auch sagt, zum Beispiel ich jetzt, also mit meinen Verbrennungen, ja, das war echt blöd, das war super scheiße, mal abgesehen davon, dass ich mich ja immer frage, wofür es gut, komme in der nächsten Folge nochmal drauf. Aber ich denke mir dann halt auch, hey, ich habe echt Glück gehabt, weil das hätte auch ins Gesicht gehen können und, und so, ja, und das hat bei ihr aber nie gezogen. Und irgendwann haben wir herausgefunden, warum das nicht zieht, weil sie so viele schlimme Dinge erlebt hat in der Kindheit. Und sie ist jahrelang mit dem Satz eingeschlafen: Wenn es morgen noch schlimmer wird, kann ich mich immer noch umbringen. Und der hat, das hat sie quasi so resilient gemacht, dass ganz viele andere Dinge, die für, sage ich mal, den, den Otto-Normalverbraucher wirklich schon schlimm sind, in ihrer Welt wirklich gar nicht schlimm waren. Ja, also, das ist natürlich auch ein Punkt wie Menschen resilient werden. Aber das ist ein Weg, den wünsche ich natürlich keinem. Also da würde ich lieber das, was wir eben besprochen haben, die Punkte, mich darauf konzentrieren. Und ähm, genau. Ne? So das heißt, analysier diese, diese Liste und guck wirklich Punkt für Tief, also Tiefpunkt für Tiefpunkt, was hat es dir gebracht? was hat es vielleicht eben auch für einen Sinn gehabt, weil welche Dinge haben es vielleicht dadurch verändert? Also Beispiel, wenn du sagst, ähm, ein Tiefpunkt war, ich bin gekündigt worden aus heiterem Himmel und das war für mich wirklich ganz, ganz, ganz schlimm und vielleicht hast du es auch bis heute noch nicht verarbeitet. Aber dann guck mal, wo du heute stehst. Ja, vielleicht bist du in der Zwischenzeit selbstständig oder hast deinen Traumjob gefunden oder keine Ahnung und das wäre alles gar nicht möglich gewesen, wenn du damals nicht gekündigt worden wärst, weil dann säst du da vielleicht immer noch. Ja, und... Da gibt es ja auch diesen schönen Satz, eine meiner Lieblingssätze, du musst das Leben vorwärts leben und rückwärts verstehen. Und ich finde, rückblickend ergeben wirklich so viele Dinge Sinn. Vor allem, wenn wir uns halt fragen, wofür war es gerade gut? Ne? Genau. Und das ist das eine, was du machen kannst. Also um vor allem mit dem Ziel schon mal rauszufinden, ah, okay, ich bin vielleicht schon viel resilienter, als mir bewusst ist. Oder um dir halt die Techniken bewusst zu machen, die dir geholfen haben. Und wahrscheinlich werden das dann auch viele von denen sein, die, die eben genannt wurden. Oder aber, um auch festzustellen vielleicht, puh, ich dachte eigentlich, ich wäre resilienter, aber wenn ich jetzt gucke, was ich, wie ich damit eigentlich immer umgehe, ich suhle mich die ganze Zeit nur in Selbstmitleid und fühle mich als Opfer und das äh, ist halt, sage ich mal, ist so, aber ist suboptimal. Ja. Das ist natürlich, kann auch dabei rauskommen, aber dann weißt du halt auch, okay, was kann ich denn jetzt tun, um resilient zu werden, okay? So, das ist das eine, dann ist ja auch wirklich die andere spannende Frage, so wie können wir jetzt mit, mit Niederlagen umgehen oder was ist das Wichtige mit Rückschlägen, Niederlagen, Schocknachrichten umzugehen und das schließt natürlich so ein bisschen an an das, was davor war, also wenn du vielleicht gerade wirklich in so einer Situation steckst oder auch zum Beispiel der Krieg dich, dich total belastet, gerade gibt es viele Menschen, die wirklich sagen, boah, ich kann im Alltag kaum noch irgendwie was anderes denken oder was anderes machen, weil mich das so toucht und dann ist es vielleicht eben an der Zeit wirklich zu gucken, okay, wie kann ich damit umgehen? Und ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer im Leben, egal ob wir jetzt über schwierige Nachrichten reden, die kommen oder auch über schöne, aber da ist natürlich wesentlich einfacher, ist immer erstmal die Akzeptanz, ja die Akzeptanz des Ist-Zustandes. Weil solange wir keine Akzeptanz haben, gehen wir dagegen. Und jetzt kannst du natürlich in Anbetracht der momentanen Situation sagen, aber Caroline wie soll ich denn diesen Krieg akzeptieren? Achtung, es geht nicht um Gutheißen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, das ist ja toll, dass da gerade Krieg ist. Oder ich muss, den, ich muss das ja akzeptieren und deswegen muss ich das legitimieren. Nein, akzeptieren und legitimieren sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und natürlich, also ich kenne zum Glück keinen, aber vielleicht gibt es auch wirklich Menschen, die es gut finden. Also natürlich findet es keiner gut in meiner Welt was da gerade passiert. Im Gegenteil, wir finden das alle sehr, sehr schrecklich. Aber solange wir jetzt versuchen, dagegen anzukämpfen und das wegzumachen und, und ne, das einfach zu bekämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, was glaubst du, was in dir passiert? Krieg. So, und das heißt, es geht nur darum, jetzt zu akzeptieren, die Tatsache zu akzeptieren, dass da gerade was ganz Schlimmes passiert. Ne? Und genauso, wenn dir persönliche Dinge schlimmer passieren, die Tatsache zu akzeptieren, dass da gerade was ganz Schlimmes passiert ist. Und das Bewegendste, was ich dazu jemals gehört habe, das habe ich, glaube ich, auch in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt. Und ich weiß auch leider nicht mehr, in welchem Pod ich, Podcast ich das gehört habe. Ich muss das nochmal nachgucken. Ich glaube von, vielleicht habe ich es in der letzten Folge auch gesagt, aber Leo Winscheid oder sowas, ein Psychologe auf jeden Fall, der macht Podcasts und immer ganz bewegende Geschichten, wahre Geschichten von Menschen. Und da war eine Geschichte von einer Frau, die hat mich so, so getatscht und die ist, glaube ich, fast somit das beste Beispiel für Resilienz. Die sind mit der Familie, vierköpfige Familie, Tochter, Sohn, Vater, in Urlaub gefahren, in Skiurlaub. Und sie hat kurz vor Ziel, eine halbe Stunde vor Ziel, haben sie getauscht und sie ist gefahren und baut, keine Ahnung, ein paar Minuten später einen Unfall auf, auf glatter Fahrbahn. Und, und Tochter und Vater oder Sohn und Vater, bin ich mir jetzt nicht sicher, sind auf jeden Fall tot. Und ähm, sie überlebt halt mit ihrer Tochter wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob die sogar dann auch noch gestorben ist. Also auf jeden Fall ganz, ganz, ganz schreckliche Geschichte. Und sie berichtet in dem Podcast, dass als sie das dann im Krankenhaus gehört hat, dass einer ihrer ersten Reaktionen war, ich nehme das Schicksal an. Ja, und das, das, hat, da habe ich damals echt da gesessen, das weiß ich noch, auch mit Tränen in den Augen, weil hier wieder zurück zu Erwachsenen Emotionen. also du, kannst, du hast Emotionen, aber die ufern eben nicht so aus und habe echt gedacht Hut ab, Hut ab, weil das genau das ist, worüber ich hier immer spreche, aber dass jemand das so schnell auch wirklich so annimmt und das heißt nicht, dass das für sie natürlich mit das Schlimmste war, was ihr im Leben passiert ist, aber das ist am Ende die einzige Möglichkeit irgendwo rauszukommen, weil solange wir uns darin suhlen, dass das so schlimm ist und so unfair ist und so dies und so jenes und natürlich kommen diese Phasen auch alle, gerade um also umso schlimmer die, die Nachricht ist, aber am Ende führt es uns nicht ins Glück. Ja, und, und ins Glück führt es uns nur, wenn wir eben auch hier das natürlich alles verarbeiten. Das ist auch ganz wichtig bei diesen ganzen schlimmen Situationen, dass wir uns mit den Themen wirklich auseinandersetzen, die bearbeiten, verarbeiten, weil nur dann können wir halt irgendwie zurück auch in die, in die guten Gefühle. Ja, und das ist ja grundsätzlich dieses Gefühl, das Problem mit den negativen Gefühlen, dass der Mensch immer versucht, sie eben nicht zu fühlen und wegzudrücken. Ne, genau, so, und was eben auch hilft in Akutsituationen ist schreiben, so blöd wie es klingt, ich habe das schon so vielen Leuten empfohlen, meine Eltern haben mir das zum Glück auch beigebracht, ich bin eigentlich nicht so der Schreiberle, aber gerade wenn du solche schlimmen Situationen hast oder einfach nur Konfliktsituationen oder mit Menschen, dass du irgendwas nicht geregelt kriegst und alles, was dich einfach belastet, nimm dir einfach einen Stift und einen Zettel und schreib mal einen Brief an diese Person, die es betrifft, ne, das gilt übrigens, das gilt auch für tote Personen, und Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst es aber auch nach dem Briefschreiben entscheiden. Du kannst den Brief einfach nur an die Person schreiben, aber du weißt von vornherein, du gibst ihn niemals ab, sondern du verbrennst ihn vielleicht danach. Oder du ähm, nimmst dir vor, dass du ihn abgibst. Ja, in dem einen Fall, wo du ihn nicht abgibst, ist es halt wirklich auch so, wenn da viel Groll und Wut und sowas ist, kannst du es auch alles da reinschreiben. Dann kannst du den auch mit Vorwürfen erstmal spicken und alles rauslassen, weil es dient ja wirklich nur der Verarbeitung. Solltest du dich entscheiden, den Brief abzugeben, solltest du das halt diesen Teil nicht machen. Ja? Und deswegen würde ich dir eher wirklich auch zur Verarbeitung empfehlen, zwar Briefe an jemanden zu adressieren, sie zu schreiben, aber nicht abzugeben. Im Gegenteil vielleicht nachher zu verbrennen, um ein Ritual zu haben, um das Thema wirklich abschließen zu können. Und da kannst du dann eben mit so intuitivem Schreiben arbeiten. Was heißt das? das heißt, du schreibst die ganze Zeit durch und selbst wenn du nicht weißt, was du schreiben sollst, schreibst du halt, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und dann kommt aber wieder ein Gedanke und dann schreibst du alle Gedanken auf, die fließen. Das kann man auch als Journaling bezeichnen und das machen auch viele Menschen dann täglich, um zu gucken, was sie da schreiben und da kommen eben manchmal erschreckende Dinge raus, weil jetzt schreibst du natürlich ungefiltert alles aus dem Unterbewusstsein auf und dann weißt du erstmal, was da los ist und was du eigentlich denkst und wie es da eigentlich aussieht. Ja, also das ist eine sehr, sehr schöne Methode, um eben da... Themen, sage ich mal, aufzulösen und, und einfach für sich, sage ich mal, ähm, ja, Themen zu verarbeiten. Ne? Genau. Und dann, ganz wichtig, aber das haben wir auch schon angesprochen, ist eben der Punkt lösungsorientiert. Ja? verarbeiten, also, also zusammengefasst ist so wirklich dieses, ist es ist wichtig, die Themen zu verarbeiten, aber es ist auch wichtig zu gucken, was steckt denn da für eine Chance Wofür könnte es vielleicht gut sein? Also mit dieser anderen Perspektive drauf zu gucken. ja? Und für dich als erster Schritt natürlich ganz wichtig, dass du guckst, komme ich denn eher schon so aus der resilienteren Ecke oder komme ich das nicht? Und ansonsten wirklich die Themen, die ich am Anfang gesagt habe, also das Thema Selbstbewusstsein, das Thema emotionale Stabilität, das Thema Analyse und Reflexionsfähigkeit ne? und eben Umfeld auch, dass du da einfach mal für dich guckst, ah, okay, wenn ich vielleicht noch nicht so resilient bin, wie kann ich diese Themen auf- und ausbauen. Ja? Aber abschließend nochmal ganz wichtig, und das würde ich nicht wundern, also ich behaupte auch, dass du mit Glaubenssatzarbeit und mit innerer Kindarbeit, wenn du die konsequent machst, wirklich super resilient wirst. Achtung, das heißt aber nicht, wenn du damit jetzt zum Beispiel anfängst, dass du die ganzen schlimmen Dinge, die dir in der Vergangenheit passiert sind, die arbeitest du damit, also bei innerer Kindarbeit ja, da arbeitest du die ein Stück weit mit auf, aber wenn es jetzt konkrete schlimme Situationen gegeben hat, dann würde ich zusätzlich dir empfehlen, eben auch noch so einen Brief zu schreiben oder sowas zu machen, um das wirklich zu verarbeiten, weil das ist dann nochmal zweierlei paar Dinge. Ne? Also in der inneren Kindarbeit verarbeiten wir ganz viel, aber eben anhand von Verletzungen und nicht von konkreten Situationen. Und wenn es schlimme Situationen gegeben hat, dann macht das eben mit Brief. Genau, ansonsten freue ich mich sehr zu deinen Nachrichten zum Thema Resilienz. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch hier. Ich freue mich auch sehr und der Podcast erst recht über Rezensionen, 5 sterne rezensionen gerne, wenn dir der Podcast gefällt oder teile ihn mit anderen Menschen, damit er möglichst viele Menschen erreichen kann. Und in diesem Sinne sage ich jetzt erstmal ein wunderbares Wochenende und bis nächste Woche. Bye, bye.